0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 14 avril 2023. On est au beau milieu du mois. Au menu cette semaine, ben, deux belles rencontres. Je vais parler avec le chef Ricardo qui range son tablier à la télé en quelque sorte et en profite en même temps pour lancer un nouvel outil de gestion alimentaire sur son site web qui carbure à l'intelligence artificielle. Je ne vous parle pas du site web, mais du nouvel outil qu'il lance. Mais juste avant, je vais vous présenter le créateur de Keb GPT, ce qu'on pourrait appeler comme le premier chat GPT québécois. Et puis, il y aura aussi mes amis, mes collègues. Thierry Weber nous donne des nouvelles de Spotify. Stéphane Ricoul s'intéresse à la demande de moratoire sur la recherche en intelligence artificielle. Et puis Jean-François Poulain rencontre Raid Moussa pour parler d'expérience dans le monde réel. Alors voilà pour le menu de cette édition. Mais juste avant de commencer, permettez-moi quand même de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine toute particulière à Mike Gayette, Maxime Pelchat, Francine Poirier, André Moquin et Liliane Tremblay. À vous cinq, merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité. Et puis à vous cinq, ben, je vous souhaite une bonne écoute. Mais à vous aussi, que je n'ai pas nommé, à tous, je vous souhaite, c'est pas compliqué, une très bonne écoute. Et merci d'être là.
1: Connaissez Radio Mon C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine, avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Goulielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon c'est simple allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Gugliel Minetti.
0: Alors, on lance l'actualité de la semaine avec euh, cette nouvelle qu'on a appris. Twitter Inc. n'existe plus. La propriété d'Elon Musk a été officiellement dissoute et fusionnée dans une nouvelle entité appelée X-Corp. Le geste est évidemment stratégique dans la grande marche de Mosque vers la création de sa super-application X, ou X si vous voulez, inspirée de l'application multifonctionnelle chinoise WeChat. Dans le cadre de cette fusion, X-Corp devient l'entité propriétaire du réseau social et cette entité fait partie maintenant du X-Holding, toujours également contrôlé par Elon Musk. Et parlant de Musk et du réseau social Twitter, Musk, malgré avoir signé une lettre ouverte appelant à une pause dans le développement de la recherche de l'IA pendant six mois, eh bien au même moment, le milliardaire a acheté environ 10 000 unités de traitement graphique des GPU dans la langue de Shakespeare pour Twitter. Bien que les détails sur le projet soient limités, on sait Elon Musk travaille sur un modèle de langage de grande envergure qui est essentiellement une IA formée sur des ensembles de données volumineuses afin de créer un contenu sophistiqué. Twitter possède une quantité massive de données, vous l'imaginez bien, hein, depuis qu'il est en ligne avec des millions et des millions de gens qui rentrent de la donnée. Alors imaginez un peu ce que toute cette quantité massive de données pourrait donner si elle était utilisée et servait à entraîner une IA de la sorte. Parallèlement, on a appris que Musk avait embauché deux ingénieurs de DeepMind, d'Alphabet, ça c'est la maison mère de Google, pour rejoindre son équipe chez Twitter. Deux bonnes pointures expertes en intelligence artificielle qui vont l'aider pour mettre en place son projet concurrent à ChatGPT. Et dernier truc concernant Twitter, cette semaine aussi, on a vu le réseau de télé téléaméricains PBS suivre la l'exemple du réseau radiophonique NPR et quitter Twitter après que la plateforme ait qualifié le réseau d'information de services financés par le gouvernement. Une désignation que Twitter utilise généralement pour identifier les médias d'État ou grandement financés par ceux-ci. Mais dans le cas de NPR, où on parle de seulement 2 euh, si ma mémoire est bonne, de financement qui vient du gouvernement et pour euh, PBS, c'est seulement 15 du financement qui vient du financement fédéral. Alors le reste donc, et ça c'est la majorité du financement, ça vient de fondations, ça vient d'entreprises privées et des utilisateurs, des gens qui écoutent la radio et qui regardent la télé. Mais pour revenir au départ des deux médias, leurs directions respectives partagent la même approche face à cette mention de la part de Mosque qui a été ajoutée. Les organisations de presse ne veulent aucunement être identifiées comme médias affiliés à l'État et perdre leur image de médias critiques et indépendants de l'administration américaine, peu importe qui siège au Capitole ou à la Maison-Blanche. Tiens, euh, des nouvelles d'un autre réseau social dont on parle peu euh, ces temps-ci. Euh, je vous parle de LinkedIn. Celui-ci vient d'annoncer un programme gratuit de vérification par badge ou par petit logo, si vous voulez, comme on voit sur Twitter et Facebook, pour attester de l'identité et de l'employeur affiché sur le profil d'un utilisateur de LinkedIn. Pour ce faire, LinkedIn, propriété de Microsoft, va utiliser le système Microsoft Entra pour délivrer des cartes d'identité numérique aux employés authentifiés par les entreprises participantes à cette nouvelle façon d'identifier les gens. Et le système d'identification payant Clear sera utilisé pour confirmer l'identité des utilisateurs aux États-Unis. Ces mesures ont pour objectif de renforcer la confiance et la transparence sur la plateforme professionnelle. Une nouvelle étude réalisée par la firme Conseil en logiciel up vient de nous en apprendre un peu plus sur les habitudes de recherche en ligne des Canadiens. Les moteurs de recherche restent et demeurent les principales plateformes utilisées par les internautes au pays pour chercher des informations en ligne, selon une étude menée auprès de 1 internautes canadiens. 76 des participants effectuent des recherches tous les jours ou plus même, tandis que 16 le font au moins une fois par semaine. Les ordinateurs portables, on parle de 33 les téléphones intelligents, 30 et les ordinateurs de bureau, eux, utilisés à 28 sont les appareils les plus utilisés pour effectuer des recherches en ligne. En revanche, seulement 2 des personnes interrogées ont déclaré utiliser la recherche vocale comme premier choix et 92 donc, ont préféré la requête écrite. Google reste le moteur de recherche préféré des internautes canadiens, suivi de Bing et de Yahoo. 65 des internautes interrogés déclarent utiliser uniquement des moteurs de recherche pour chercher des informations en ligne, tandis que 30 utilisent à la fois les moteurs de recherche et les réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Twitter et TikTok pour trouver de l'information. Tiens, pendant qu'on est dans les études, il y a une autre nouvelle étude menée par deux universités américaines qui met en lumière la consommation en eau des intelligences artificielles et vous allez voir c'est pas parce qu'elles ont soif. Selon cette étude l'entraînement de ChatGPT le programme d'OpenAI aurait nécessité l'équivalent d'une tour de refroidissement de centrale nucléaire soit 700 000 litres d'eau ça cette quantité là, là c'est assez suffisant pour remplir une bouteille d'eau de 50 cl donc les petites bouteilles d'eau chaque fois que ChatGPT échange avec un utilisateur les deux chercheurs ont souligné dans leur étude que les intelligences artificielles ce sont littéralement des catastrophes écologiques en raison de leur consommation d'énergie et de la nécessité d'énormes centres de données pour les entraîner. Le refroidissement de ces centres de données consomme énormément d'eau, ce qui est un impact sur les réserves d'eau particulièrement en période et dans les zones où il y a des sécheresses. Les auteurs de l'étude ont déclaré que la quantité d'eau nécessaire pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle ne peut plus rester sous le radar et on doit en tenir compte en priorité dans le cadre des efforts collectifs qui visent à lutter contre les défis mondiaux liés à l'eau. Les chercheurs ont également noté que les besoins en eau augmenteront encore avec l'entraînement de nouveaux modèles d'intelligence artificielle, comme, pour ne pas le nommer, avec GPT-5. Si vous êtes dans le domaine de l'informatique ou plus particulièrement de la programmation, vous allez vraiment aimer la dernière initiative d'Amazon. Le géant américain vient d'annoncer que son outil de programmation Code Whisperer, donc le chuchoteur de code, est maintenant gratuit pour les développeurs individuels. Une initiative qui vise directement à concurrencer Microsoft, dont l'outil similaire, le Code Pilot AI, est offert lui à 10$ par mois. Si vous ne connaissez pas le Code Whisperer, j'ai toujours eu la difficulté à dire ce nom-là, ben il est capable de générer des lignes de code à partir d'un descriptif en texte, ou sinon vous lui donnez des lignes de code et il les poursuit, tout en filtrant les euh, suggestions de code potentiellement biaisées ou injustes. Et, et pas à négliger, il offre également des fonctionnalités de sécurité pour identifier les vulnérabilités dans le code des développeurs. Et plusieurs l'utilisent pour justement vérifier et revérifier ce qu'ils ont fait. L'outil prend en charge plusieurs langages de programmation dont le Python, le Java et le JavaScript. Mon invité, c'est Charles de Montigny. C'est lui qui est derrière l'idée d'un chat GPT québécois et c'est lui donc qui a lancé juste un peu avant le 1er avril. GPT. Vous cherchez une recette de poutine, euh, vous désirez savoir la taille d'une ville, la taille d'une population, d'un village au Québec, vous voulez en savoir plus sur le but d'Alain Côté à la belle époque des Nordiques, ben Keb GPT a toutes ses réponses. Vous avez sûrement remarqué que j'ai mentionné le 1er avril hein, il y a un instant et c'est parce que effectivement. Son concepteur avait créé KebGPT comme une blague, voyant tout l'emballement qui existait autour de ChatGPT. Mais en bout de ligne, KebGPT fonctionne et répond à son but premier, soit de répondre aux questions qui concernent le Québec ou les Québécois. J'étais curieux d'en savoir un petit peu plus sur son idée, son outil, son projet. Alors je l'ai invité, on le retrouve à l'instant. Bonjour Charles de Montigny.
2: Bonjour Bruno, merci de nous recevoir.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. D'abord, félicitations pour ce poisson d'avril. Merci. Ça vous est venu d'où cette, cette idée de créer un, un chat GPT québécois?
2: Ça m'est venu euh, de, de plusieurs endroits. J'écoutais des entrevues de Stan, Sam Altman, le, le, le PDG de, de OpenAI, qui disait qu'à terme, une de, de ses visions, ce serait qu'on ait chacun notre, notre petit IA qui, euh, qui parle comme nous. Donc, je me suis dit, bon, euh, pourquoi pas une... Euh, un, un IA qui pourrait parler québécois. Après ça, il y a aussi eu, euh, en Grande-Bretagne, euh, ils sont en train de développer euh, BRIT-GPT, euh, ouais. qui n'a pas nécessairement un lien, mais bon, pour le nom, euh, c'est venu de là aussi. Et finalement, ben, euh, dans le cadre de mon travail, j'ai euh, développé un, 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 un chatbot avec le même genre d'architecture. Donc, ça a été euh, ça a plein d'idées qui sont, qui sont sorties pour, euh, pour développer ce, ce petit poisson d'avril de, de Keb gpt
0: je la décrivais dans la présentation, mais je vais revenir là-dessus. Donc, l'idée là-dedans, c'était simple. C'était de créer euh, une intelligence artificielle, euh, un agent conversationnel, mais vraiment destiné aux Québécois avec une connaissance de la culture. Euh, oui. Sauf que euh, vous avez vu que ça a bien marché, votre affaire. Oui. Êtes-vous okay. <rire> que... que... surpris de voir que ça fonctionnait aussi bien?
2: Ben c'est ça qui m'a motivé aussi parce que bon, on s'entend que j'ai un travail, j'ai une vie, j'ai une famille, j'avais pas le temps de de, de passer des, des centaines d'heures à développer un truc comme ça. Donc euh, rapidement, euh, avec l'API de, de Chat, de chat GPT, j'ai eu un peu de, de momentum, disons. Et euh, j'ai présentais à des amis, peut-être deux semaines, euh, ils me posaient des questions, je leur envoyais des, des réponses, euh, ce qui m'a permis de euh, faire rire un peu des gens puis m'amuser là-dedans. Et de d'améliorer de, le truc pour euh, avoir une version aujourd'hui qui est euh, trop plutôt, euh, plutôt ludique et agréable
1: à utiliser. <rire>
0: Mais là, on s'entend, puis pour les. parce que les gens en ont entendu parler, ils l'ont vu, mais peut-être qu'ils l'ont pas essayé. L'idée là-dedans, c'était c'était comme un chat GPT, sauf qu'évidemment, comme ça s'appelle le Cap GPT, on est porté à poser des questions québécoises. Hein. C'est assez, ouais. assez habile de votre part. Et euh, rapidement, ben et systématiquement, d'ailleurs, chaque fois qu'on pose une question, il nous ramène sur le fait que lui, ce qu'il intéresse, c'est la promotion du français et euh, il, il nous ramène aussi avec le référendum de 95. <rire> Beau clin d'œil. Okay. Mais là. Par la suite, il arrivait quand même à répondre à des questions assez aiguisées là, par rapport au Québec. Comment vous avez fait pour, pour être sûr qu'il allait comprendre et, et savoir euh, géolocaliser aussi bien ses réponses?
2: Ben, vous je dirais la que là, là, ben, entre autres, ChatGPT est, est très bon et à partir du moment que tu. Il y a eu deux étapes dans, dans le développement de ce truc-là. Premièrement, les, les instructions. Donc. Euh, je lui ai demandé de parler français euh, uniquement. Donc, même si tu poses une question en anglais, il va te parler en français. Mm -hmm. Il doit toujours euh, parler de l'importance de la langue française. Je fait un petit peu un clin d'œil à, à la publicité du gouvernement du Québec dernièrement, là, qui, avec les jeunes, tout ça. C'est ça, ça qui m'est venu à, à ce moment-là. Et finalement, il va avoir du référendum, mais c'est pas toujours le cas du référendum. Donc, je, il y a, je pense qu'il y a six, euh, six sujets oui, c'est ça qui peut être sorti, Bon, la piscine, le sirop d'érable, Céline Dion, le référendum, la coupe Stanley ou euh, de la grosse 50 tablettes qui va vous sortir un peu euh, aléatoirement. Mais derrière ça, euh, honnêtement, c'est euh, Chat gpt qui a une, déjà une base de données de connexion et j'injectais des euh, des mémoires québécoises. Mais euh, si j'avais eu plus de temps, plus de, de budget, j'aurais créé quelque chose un peu plus euh, intéressant, effectivement, avec le avec la, la disons une base de données de la culture québécoise pour qu'il soit meilleur à, à répondre à ces questions-là.
0: Évidemment, moi, j'étais curieux de savoir ce qu'ils pensait du but du, l'un côté et oui. <rire> je lui ai rapidement posé la question. Est-ce qu'il était bon? Euh, ben non, il n'a pas voulu me le dire c'était bon, mais il m'a expliqué ce qui s'était passé exactement. Je trouvais ça très habile de, de sa part, mais je reconnaissais le, le chat GPT euh, oh, oui. après euh, qui, qui prend ses précautions par rapport à des questions euh, aussi importantes dans une société. <rire> oui. Mais et... la réaction que j'ai eue, évidemment sur le départ, bon, je savais que c'était une blague, mais on se prend au jeu, puis on se dit, mais... Pourquoi ça n'existe pas? Et d'autant plus, puis je vous pose la question, parce que vous le disiez, hein, il, y a, il y a le, le, le bridge GPT qui est en train de se préparer, puis j'ai eu vent ici et là d'initiatives nationales qui sont, qui sont en train de se préparer. Ouais. Ça ne vous donne pas le goût de, de, de faire quelque chose avec ça? Bien, effectivement,
2: que, quand ils pensent pense, c'est intéressant. Pour ça, j'ai réfléchi à la question hier euh, en, en préparation à l'entrevue. D'un côté, je me dis, est-ce qu'on voudrait vraiment, par exemple, avoir... Un, un système d'opération euh, québécois. Ça à place Windows ou, ou Mac, est-ce qu'on voudrait les choses canadiennes québécois? Potentiellement pas. Euh, par contre, on, on peut penser à des trucs sont québécois qui ont, qui ont déjà fonctionné dans la toile du Québec, euh, le, le panier bleu aujourd'hui. Est-ce que ce sont des grands succès? Pas nécessairement, mais comme l'intelligence artificielle est potentiellement encore plus important que euh, ce qu'on voit avec ces applications-là, ça pourrait être intéressant d'un point de vue même pour nous, sont pour, je pensais à des cas des, d'utilisation des potentielle de ce genre de technologie-là, pour les nouveaux arrivants ou pour euh, promouvoir le tourisme au Québec, ça pourrait être un, une façon ludique et plus, plus intéressante de le faire. Après ça, est-ce que ça serait facile d'avoir un succès avec ce genre de technologie-là? Potentiellement que de partir de zéro, ce n'était pas la, la solution, mais de d'utiliser un modèle déjà existant et de lui donner justement cette, cette mémoire-là, ces instructions pour le faire, ça pourrait être une façon pour le gouvernement de peu importe qui, d'arriver à ses fins sans dépenser des des millions milliards de dollars quand on pense que la SAQ la a dépensé 500 millions pour une application qui marche pas. Donc, ça peut être compliqué de, de se lancer dans ces grands projets-là.
0: Mais Charles, parce que je, quand je regardais la fonctionnalité que vous aviez développée, euh, la semaine dernière, euh, euh, sur mon carnet, j'avais Marie-Grégoire, qui est la, la PDG de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et je me disais, imaginez avoir un outil comme celui que vous avez développé mais pour une blague, on s'entend, mais un ouais. outil quand même qui est performant, ouais. mais branché sur les archives et tout le contenu euh, québécois qui a été numérisé, on parle de millions de documents, ce serait un outil euh, assez puissant.
2: Et même ChatGPT, dans, euh, dans ses extensions, ses, ses plugins euh, en, en bon français, euh, va, euh, va, va, va donner la, la possibilité d'aller chercher dans une base de données externe. Donc, euh, c'est quelque chose qui pourrait être euh, disons, accessible pour, euh, dans ce cas d'usage-là, effectivement, pour euh, soit lui demander spécifiquement d'aller chercher dans cette mémoire-là. Donc, c'est une, une des problématiques qu'on a avec, euh, avec ChatGPT euh, qui est les hallucinations. Donc, euh, rapidement, c'est juste qu'il va nous inventer quelque chose qui est euh, qui, qui semble vrai, c'est le plus gros danger, c'est que ça, ça...
0: Ah, il, a, il est dans le mode d'affirmation, hein? Ouais.
2: Oui, exactement. Puis on, on se fait tous prendre un petit peu, on lit ça, puis on se dit, ah oui, ça, ça a beaucoup de sens. Et un, un, un truc pour ne pas avoir ce problème d'hallucination-là, c'est de, de le forcer à chercher dans une base de données euh, qu'on qu lui a euh, connecté donc euh, dans ce cas-ci je, je l'appelle la mémoire donc ça pourrait être euh, celui de la, la bibliothèque nationale donc qui pourrait aller chercher des, des pièces d'information dans cette mémoire là euh, effectivement, ça pourrait être super intéressant pour, euh, pour ce code d'usage-là.
0: Charles, d'un point de vue plus personnel, euh, bon, parce que vous ne passez pas votre temps à faire des blagues euh, le 1er avril, là, vous ne les travaillez pas sur un an. Euh, vous, vous avez une entreprise, vous êtes dans le domaine de la science des données. Est-ce que vous voyez ce type d'application-là être utile à, à vos clients?
2: Euh, je pense que ça va être euh, extrêmement parce utile. On l'a vu. Microsoft qui se lance euh, à, à fond là-dedans, euh, euh, par exemple, on pourrait mettre ses, ses documents dans son, dans son OneDrive ou son SharePoint et aller rechercher ce genre d'informations-là. Euh, je parlais avec un de mes amis qui est, en, qui est en génie civil, ils ont des longs devis, ils doivent chercher des informations, ils doivent aller euh, puis c'est pas facilement, euh, disons, avec le contrôle F de le chercher. Donc, euh, je suis persuadé que euh, dans tout ce qui est documentation, euh, on va aller chercher des euh, informations comme ça mais aussi dans euh, de l'extraction d'informations de, de documents, il y a, il y a beaucoup de, de cas d'applications qui sont extrêmement utiles et c'est une technologie qui est extrêmement puissante pour rapidement être capable de, de développer quelque chose qui fonctionne et qui est utile.
0: Et votre vitrine avec GPT, est-ce que vous avez l'impression que ça va vous attirer des clients? Il y a des gens qui vont être intéressés à avoir la même chose, mais pour leur entreprise, leur organisation? Ben,
2: la, premièrement, la, la première surprise que j'ai eue, c'est que euh, au, dans les dernières minutes que j'ai regardé là, il y avait déjà 7000 personnes qui l'avaient essayé. Donc, c'était un, un petit succès personnel juste pour, pour la blague. Après ça, j'ai déjà été approché par, par certaines personnes qui ont, qui ont des idées comme ça parce que c'était, euh, je pense que c'était plaisant et c'était ludique. Et effectivement, les gens peuvent se projeter sur des applications à l'interne. Donc, euh, espérons que, que oui, mais j'ai l'impression que ça va l intéresser plus d'un.
0: Ben, en tout cas, Charles, merci pour le sourire, merci pour l'initiative. Vous, vous nous avez fait rêver pendant un moment et puis ben, je vous souhaite bonne chance avec les multiples versions que vous allez pouvoir faire à vos clients. Je rappelle que Charles de Montigny, c'était mon invité et il est le fondateur de Fluxion. Merci. Merci à vous. Mon prochain invité a défrégué la manchette la semaine dernière avec l'annonce de son départ de la télé. Depuis longtemps, Ricardo, bah, c'est devenu un nom commun hein, dans les cuisines québécoises et j'ajouterais dans les recherches web aussi. Depuis aussi longtemps qu'il a été présent sur Internet avec son site web, Ricardo a régné, mais littéralement là, régné au sommet des résultats des requêtes quand vient le temps de trouver une recette quand on est au Québec. Et pour cause, son site regorge de dizaines de milliers de recettes pour Tolégo, euh, si je vous parle de Ricardo aujourd'hui, c'est que le chef vient de mettre en ligne un nouvel outil, le premier payant d'ailleurs pour aider les ménages québécois à s'y retrouver dans l'alimentation en utilisant l'interface de son site web et surtout mieux acheter et économiser en bout de ligne euh, en mangeant bien. Je me suis dit que la meilleure personne pour parler de cette nouvelle initiative, ben, c'était encore lui. Hein. Alors, après un coup de fil, ça fait quand même 30 ans qu'on se connaît, il a accepté de venir me rejoindre dans mon carnet pour en parler. Et on le retrouve à l'instant. Bonjour, Ricardo l'arrivée.
3: Euh, salut, Bruno.
0: Ben D'abord, euh, félicitations pour toutes ces années à la télé. Euh, tu le disais, tout le monde en parle la, la semaine ouais. passée. Quand tu ranges ton tablier de télé. Comment tu te sens là, maintenant que la nouvelle est sortie, que c'est annoncé ben... que...
3: Bien, je t'empêche, je te dirais, tu sais, c'était une ré... une décision très réfléchie, mûrie. On savait pourquoi on le faisait, où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Puis je suis encore plus en paix de voir que la réaction euh, bien, était double. Elle était, euh, était hyper euh, chaleureuse dans le sens où les gens étaient reconnaissants, gentils. Je en reçois encore des courriels là-dessus, mais en même temps, hyper... Euh, enthousiaste à l'idée de découvrir Isabelle Deschamps qui va me remplacer. J'ai hâte d'être son producteur, j'ai hâte d'être avec elle, même si ça fait déjà deux ans que je la coach Elle a dit, si je dis, moi, quand on l'a choisi, Brigitte Cohn, elle a dit, Isabelle, c'est toi qu'on voit. On veut que tu prennes le temps que ça prend, mais à un moment donné, tu auras un choix à faire, tu t'embarques ou ben ou ben si puis c'est pas grave là si tu veux pas reste dans la cuisine de développement avec nous autres et, et derrière les, les cafés avec moi mais mais ce sera ton choix puis toi, c'est tout bien arrivé puis le kit. Puis, elle a eu le temps de mûrir ça aussi dans sa tête. De, même si elle trouve là que c'est un gros changement, là, que tout le monde y crise, parce que personne ne <rire> le savait. Il y avait elle qui le savait avec nous autres. Mais là, elle, sa vie vient de changer. Ça, je trouve ça merveilleux de voir à travers ce que elle va commencer à vivre, ce que moi j'ai vécu là, 25-30 mm -hmm. ans, quand tu commences, puis, puis t'es tout, t es, t es heureux de voir ça. Ça me réénergie, je te dirais, de voir les nouveaux. Elle et les autres dans nos équipes, à être aussi fébriles pour faire des trucs. Tu sais, comme, on, on parle du Ricardo Plus, mais, mais quand je vois ces équipes-là, du jeune, qui, là, ils mettent au monde des affaires, je me revois, euh, finalement, quand je t'ai connu. <rire>
0: <rire> oui, mais, mais c'est toi, ça, de passer au prochain. Il me semble que partout oui. où tu as été, tu as toujours fait de la place pour, pour permettre à des gens de, de, de grandir autour de toi.
3: Mais j'ai eu des exemples comme ça aussi. Il y en a d'autres qui l'ont fait pour moi. Euh, Puis les exemples. Puis ceux qui ne l'ont pas fait m'ont donné le goût de dire « Non, ce n'est pas de même que je veux le faire. » Non, mais dans le fond... Mais oui. tu finit par être positif parce qu'il y en a qui le font très bien puis là tu dis c'est comme ça puis ceux qui le font très mal tu dis ah ben c'est facile je veux juste faire le contraire de ce que ça ça a été puis on l'a vu tellement souvent dans le milieu des médias des éjections de sièges mais avec pas d'élégance ou pas de, de délicatesse puis euh, là je suis vraiment vraiment heureux parce que c'était ça qu'on voulait euh, mes patrons à Radio-Canada puis moi on s'est dit ah on va bien le faire puis on va le faire pour que ce soit quelque chose de motivant pour la prochaine génération, c'est sûr qu'il y a. Alors, je ne peux pas être plus heureux, même si en septembre, quand l'émission va revenir, je suis sûr que je vais être comme... Tu sais, quand tu as fini l'école, tout le monde y retourne, puis pas toi. Ouais. Ça fait bizarre. Ça ne sera t'sais, pas ta rentrée, là. Là, ce ne sera pas ma rentrée, ça va être la rentrée quelques... Même si je vais être là, je vais être derrière, ça reste que ça va être, d'après moi, le prochain choc, là. <rire> je vais être là, là. Ça va être ouais. comme un... Tu sais, parce que normalement, à ce temps-ci, je suis toujours en, en période de créativité pour la télé de la saison d'après. Donc, en ce moment, que je ne tourne pas, que je ne tourne plus, c'est normal. Il y a quelque chose de, de, de standard depuis mes 24 dernières années. Mais au mois d'août, quand tout le monde va recommencer à tourner dans mes amis, puis moi, je vais être juste derrière en train d'essayer d'être le meilleur conseiller possible. Ça, ça va être le backbencher et je ne connais pas ça encore.
0: C'est drôle, hein? Je te, je te regarde aller Puis quand j'ai appris la nouvelle dimanche, comme, comme tout le monde, euh, je me suis dit, il a réussi. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue il y a longtemps, là, puis j'en parle parce que c est, c est, es, ça a réussi, t as, t as, ton affaire. Tu as dit, moi, mon rêve, c'est un jour de pouvoir me retirer de mm -hmm. la caméra et oui. euh, que, que, euh, que l'approche, la, le concept, la, la marque Ricardo euh, oui. soit là. Et j'ai l'impression oui. qu'après toutes ces années à la télé, parce qu'on s'entend, tu vas continuer comme producteur, oui, 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 tu oui, oui, vas être là, à la télé, de faire façon... la
3: télé autrement. T'sais.
0: Mais c'est ça, mais tu ne seras plus là de façon quotidienne. Oui. Tu as réussi ton péril. Hein. La, la marque Ricardo, Bien. elle est là.
3: J'ai réussi la première partie, en tout cas. Puis, euh, puis c'est un truc qui s'en va être le temps. Parce qu'une marque, c'est super fragile. T'sais. Donc, il faut toujours être très alerte sur les bêtises qui peuvent arriver, les, les gestions de crise mal faites. T'sais, je veux dire, on n'est pas à l'abri de rien de ça, même si on se fait des répétitions, on essaie de, toujours de bien... Maîtriser chacun des éléments, que ce soit pour, quand on parle de, de technologie, on, et, et où notre niveau de sécurité. Tu sais, à l'automne, on a vu, il y a toujours maintenant, il y en a de plus en plus, on n'aurait jamais parlé de ça, il y a 10 ans, puis il y a 15 ans, c'était pas régulier comme ça, mais des attaques euh, numériques, ou on en voit de plus en plus. Fait que, on essaie toujours de, de, de prévoir l'imprévisible, mais tu sais, bon, commencer. La, la dernière étape, je la verrai jamais, parce que c'est, il va se passer quoi quand je vais être mort? Tu sais? ouais. mais, euh, mais c'est ça. Bah, peut-être, peut-être que je vais le voir. Écoute, je me laisse une... une... <rire> Laisse-toi
0: une porte. Mais là, Ricardo, une porte. la, 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 la jazette qu'on a aujourd'hui, elle était prévue oui. avant ton annonce. Et là, c'est oui. pour ça que je prends du temps pour revenir là-dessus. Mais oui, oui, oui. la raison pour laquelle on vous laisse parler tous les deux, c'est parce que Ouais, tu as toujours été, et ça c'est important que, que les gens le sachent, tu as toujours été, même si tu pas un geek, euh, mmh. tu as toujours été sensible aux innovations. C'est oui. ben, ça, et tu as toujours été curieux de savoir, puis tu as suivi les les, les dire les gens qui te suivent, mais tu es précède oui. toujours, tu es toujours à l'avance. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue sur les applications. Quand la mode des applications, avant oui. que la mode des applications arrive, tu as dit, Bruno... Mmh je suis en train de me faire une tête là-dessus, qu'est-ce que je fais? Oui. Et puis, euh, après, ça a été autre chose. Il y a eu le site web, ça a été un des premiers oui. sites web, un des premiers oui. grands succès à Radio-Canada, euh, sur Internet. Moi, je me souviens, hein, quand tu es arrivé, tu as supplanté tout le monde, tous les sites web des émissions. C'était Ricardo qui était toujours le palmarès. C'est ça. Et là, toi, tu as décidé d'arriver avec mon Ricardo Plus. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ta réflexion C'est la, à la à première ça?
3: fois qu'on va avoir un produit numérique euh, mais 100 numérique qui n'est pas parce qu'on a le magazine, on a une version numérique du magazine oui. auquel les gens peuvent s'abonner. C'est facile. De dire. Il y a beaucoup de Québécois qui, à un moment donné, déménagent à l'étranger et ils peuvent avoir leur version numérique facilement. Mais c'est la première fois qu'on crée un produit numérique qui est 100 numérique, qui ne découle pas de, de quelque chose qui est papier ou qui est, qui, qui, c est, c est, qui est traditionnel. Ouais, est Alors qu'on fait ça, puis quand on a parti le site web, je me souviens à cette époque-là, on ne savait pas si on avait un moyen économique de le faire. Mais on s'est dit, je pense qu'on n'a pas les moyens de ne pas le faire. Il faut, faut faire ça, mais on ne savait pas où on allait. Puis finalement, tout le monde a créé des modèles, mais qui sont gratuits. Puis dans notre cas, avec au-delà de 160 millions de pages lues, avec des millions de visiteurs uniques par mois, euh, des milliers de vidéos, de photos. Le site, c'est une grosse bébite, puis c'est drôle parce que, des fois, on s'en parle, tout coûte cher, mais dans le web, on ne voit rien. C'est tout en arrière. Tu les gars, ils disent tout dans le back-end. Oui, mais, mais tout ce que ça prend pour supporter cette technologie-là, c'est énorme. En compétences, euh, puis en argent aussi pour le maintenir. Nous autres, on est chanceux parce que euh, on parle tout le temps de la guerre injuste que GAFAM fait, là, bon, tous les Facebook, Google de ce monde en publicité pour, contre tous les petits joueurs comme nous autres, même si je suis gros je suis petit. Ouais. Mais nous, on a toujours eu la chance d'avoir des partenaires économiques qui ont suivi. Donc, ces partenaires-là ont toujours fait en sorte qu'on pouvait... Euh, adapter le site, l'entretenir, le, le maintenir, faire en sorte que ça fonctionne bien, puis c'est là, et ça, ce bout-là, il ne changera pas. Donc, ce que les gens connaissent de Ricardo Cuisine, euh, ça ne changera pas. Par contre, on avait un désir depuis des années de faire plus, de faire du développement, de la recherche, de dire, aller plus loin que ce que les autres font pour justement retour reprendre le lead sur quelque chose qui va probablement devenir standard dans je sais pas combien de temps tout va tellement vite mais je voulais être le premier dans ça puis ce que c'est ben c'est que il a aucun site culinaire qui est intelligent vraiment tu sais tout le monde tu poses une question, puis on te répond. C'est comme ça pour tout, tous les sites de la planète. Nous autres, on s'est dit, et si on faisait plus que ça? Le Ricardo Plus, ben c'est ça. Mais pour faire ça, ben ça prenait de l'argent, de la recherche. Nous, on l'a avancé, on l'a fait. Ça fait un an et demi, depuis 2019, qu'on a commencé à mettre les bases de ça. Mais depuis, je dirais, la dernière année et demie, on est vraiment là-dedans pour pour réaliser que technologiquement, ce que je voulais, je ne pouvais pas. La, la première affaire que j'ai eue, c'est vraiment une déprime parce que euh, nous, on travaille avec une firme qui s'appelle Turbulent ici, puis euh, Movie Eye, puis et on se dit, Ricardo, ton site ne peut pas supporter ce que tu veux. Il supporte ce que tu as, ce que les gens connaissent, mais l'autre étape, ça prend le choix. Alors, il a fallu reconstruire technologiquement des bases plus solides et différentes pour que tout ça puisse se parler, s'intégrer et que ce soit pas euh, un bout du magazine numérique, un bout de la télé, un bout de tout ça raboudiné ensemble. Parce que finalement, ce que mon site était derrière, c'était comme un gros spaghetti raboudiné. Puis tout ça, ça tenait du tape. Puis euh, ça, c'est l'image que les gars m'ont donnée pour me vendre ça. Parce que, tu sais, les gars de techno, ce qu'ils veulent, c'est toujours un budget pour le réparer <rire> ou l'améliorer. Alors, euh, puis... Pour... <rire> Puis toute la gang, on s'est mis à dire, il faut comprendre cette technologie-là. Pas le bout que je suis en train de présenter, c'est le bout le plus facile, puis le plus fun. Le bout derrière, que personne n'a le goût de se mêler, sauf quand c'est ta job d'envie, c'est... Pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que ça nous prend? Puis on a travaillé ça beaucoup, beaucoup. Et là, on arrive à un résultat où maintenant, ma plateforme est solide et va pouvoir continuer à évoluer. Alors, tous ceux qui vont devenir membres de Ricardo Plus vont à un moment donné voir que selon les mois, les saisons, il va y avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître parce que maintenant, je peux le faire. Alors, le lancement, après ça, on s'est beaucoup battu sur on lance ça quand? Avec quoi? Puis, Brigitte et moi, on s'est dit, ben là, là, euh, ça fait assez longtemps qu'on niaise et qu'on attend parce que tu as toujours peur puis le monde va te suivre. Tu sais, on a toutes des angoisses-là en techno parce que c'est comme, comme dire, on, on fait un film. On ne sait pas si le monde, on peut le trouver bien bon, nous autres, mais la vraie réponse, c'est les gens qui vont aller dessus puis qui vont l'essayer. On s'est dit, on ne va pas attendre que ce soit parfait. Parce que la techno, si tu attends, à chaque fois que j'ai eu une idée puis j'ai attendu, quand j'ai été prêt, c'était déjà fini. Le monde était rendu ailleurs. Fait je dis là, il faut lancer là, puis on va la faire évoluer dans le temps. Puis Ça va être ça, notre objectif. qu'on est parti de là. Ça, c'est tout mon cheminement quasiment thérapeutique de ça. Mais, mais aujourd'hui, on a quelque chose de concret qui répond à ce que je voulais, pas encore à 100%, mais qui est vraiment le fun à, à utiliser. Moi, je suis dessus dans la version bêta, là, cachée avec ma gang depuis euh, déjà... Une coupe de mois, mais, mais, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Puis C'est le seul site. Là, je ne t'ai rien dit encore de quest ce que ça fait, mais. Ça va être la prochaine question. Moi, ouais, <rire> on est les seuls au Canada euh, à faire ça en ce moment. Puis probablement dans les seuls à le faire dans le monde pour le moment. Alors déjà, je suis satisfait. Je voulais qu'au Québec, on soit les premiers à faire ça parce que des fonctionnalités pour nous simplifier la vie. Parce qu'à la base, c'est ça l'objectif. Qu'est-ce que je peux faire pour que Bruno aille plus de facilité à savoir qu'est-ce qu'il va manger. Tout ce site-là, là, ben pas le site, mais toute cette nouvelle partie-là répond à une question. Qu'est-ce que je vais manger? Parce qu'il y a des millions de recettes sur le site gratuit maintenant, sur tous les sites web du monde entier. Je veux dire, il y en a tellement que finalement, on est au point de départ. On ne sait toujours pas quoi manger parce qu'il y a trop de choix. Alors, on s'est dit, comment je peux régler ce problème-là de choix qui, puis, puis, on a les technologies pop. on s'est dit, bon, là, c'est sûr que de ce temps-là, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais nous autres, c est, c est, on ne va pas jaser avec notre site, ce n'est pas ça. Mais l'idée, c'était de le rendre intelligent et surtout qu'il puisse apprendre de, je dirais, des recherches que chaque personne va faire et que ce soit quelque chose de personnalisé. Avant, on avait un site qui était fait pour tout le monde en général. Puis quand quelqu'un disait, moi, j'ai un problème de gluten. Ou moi, j'ai ci ou j'ai ça. Je disais toujours, la réponse qui, qui, qui est la seule, c'est oui, mais moi, je suis un site qui n'est pas spécialisé. Je suis généraliste. J'essaie de répondre au plus grand nombre. Maintenant, on va pouvoir être généraliste et spécialisé. Spécialisé pour chaque personne qui va y aller, dû et grâce à l'intelligence qui est derrière, qui a été créée ici. C'est vraiment ça.
0: Mais pour arriver à, à servir ces informations-là aux gens, tu vas aller puiser là-dedans euh, ton contenu à toi, qui est, qui est oui. déjà existant, en est
3: fait, ça? En fait, ça va être multi. Okay. Euh, C'est-à-dire que, dans le fond, c'est très simple. On dit OK, Bruno, qu'est-ce qui, qu qui est Bruno? Bon, je suis un homme de tel âge. Moi, je suis carnivore. Euh, par contre, j'ai une intolérance au gluten. Puis, je n'aime pas le chou-fleur. n'importe quoi, là, mais, non, mais mais ça, bon, c'est juste. Mis à On va le thème, déterminer ça exactement culinairement c'est qui ça Bruno et puis qu'est-ce qu'il veut puis euh, à quoi il s'attend. Et au fur et à mesure que tu vas sur le site, le site, lui, il sait ce que tu choisis et, et il va pouvoir te proposer des trucs dans la même famille que ce que tu as choisi. Tu as peut-être dit, moi, je suis fou de cuisine asiatique, euh, je ne suis pas très, euh, peu importe quelle autre affaire, mais ça, plus tu y vas, et il se souvient et il apprend de ce que tu demandes. Mais mieux que ça, c'est qu'on peut faire aussi de l'intelligence mais communautaire. C'est-à-dire que Ricardo, ah oh, c'est drôle, il a un profil pareil ou presque à Bruno. Donc, euh, les recettes que Ricardo a essayées, on pourrait peut-être aussi les proposer à Bruno parce qu'ils ont quelque chose qui se ressemble. Donc, Ricardo peut surprendre Bruno. Personne ne va connaître les noms, ça se fait tout derrière. Mais nous, on le voit que euh, l'idée, elle fonctionne. Et l'autre affaire, j'ai dit, moi, je ne veux pas inonder les boîtes de courriel. On est déjà au-dessus de 150 000 personnes qui se sont abonnées à notre infolette. Les gens ont déjà assez de trucs dans le boîte de courriel, ce n'était pas ça l'idée. C'est si tu vas sur le site tu ne sais pas quoi manger, tu vas pouvoir recevoir cinq propositions. Pas 25, 5. Et si dans ces cinq-là, il n'y a rien qui te plaît, il y a un petit bouton rafraîchissement, un peu comme quand on va sur un site de musique en ligne et <rire> qu'on demande d'avoir une nouvelle liste générée, je vais t'envoyer cinq autres propositions. Mais nous autres, à date, en deux fois, donc sur dix recettes, on a toujours eu quelque chose qui nous plaisait. Il ne faut pas oublier que plus le temps va passer, plus ouais. ça se raffine, mais ça peut être aussi... Euh, Bruno, qui a toutes mis ses recettes, qui est catalogué comme il veut, recettes de semaine, cuisine mexicaine, peu importe ce que tu veux, c'est toi qui détermine comment tu les mets. Mais on s'est dit, ouais mais on n'arrête pas de dire au monde que ce qui est important aussi, c'est la cuisine familiale. Mais les recettes de tes parents, de ton ami, de qui tu veux à garder, on va avoir mis un espèce de un template, une espèce de, comment on appelle ça en français? Hein? Un gabarit. Un gabarit, exactement. Donc, tu vas pouvoir rentrer des ingrédients dans ce gabarit-là, comme nous, on fait quand on invente une recette pour le site, et avoir en ligne, ben en ligne, dans ton profil à toi, la recette favorite de ta grand-mère, si tu veux. Puis là, tu sais que tes enfants peuvent, pourront les avoir. Puis on s'est dit, oui, mais ultimement, peut-être que la recette favorite de gâteau à Bruno, c'est celle de José D'Itasio ou trois fois par jour, ou peu importe qui. Alors, tu vas pouvoir aussi prendre l'URL et l'amener dans le site. Et Puis nous autres, l'URL était important parce que le droit d'auteur, on s'est toujours battu pour ça. T'sais. Je veux dire, il est toujours simple pour une chanson, pour un texte, mais pour une recette, c'est comme si c'était à tout le monde. Puis c'est pas vrai. Je veux dire, si je te prends une gâteau au chocolat de Josée elle l'a créé, c'est à elle. Alors moi, ce que je trouvais le fun, c'est de dire, on va mettre l'URL là. Donc dans l'environnement de Bruno, il y a toutes les recettes qui peuvent avoir besoin. Celle de mon site, celle des sites externe que lui aime et les recettes de famille. Et quand tu vas aller sur ce gâteau-là, tu vas retomber sur le site de José ou de, de Bon Appétit, ou est-ce que tu veux. Puis, tu vas pouvoir générer tes listes d'épiceries avec tout ça. Tu vas pouvoir les partager. Euh, C'est ouais.
0: ben, 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 ça, je reviens sur cet angle-là parce que tu as mentionné, euh, puis j'aimais l'image, euh, tu dis une, une mère peut partager avec ses enfants euh, ouais. ses recettes. Donc, il y a un volet où, où de, de partage beaucoup plus grand. C'est-à-dire que si moi, mes enfants, par exemple, euh, sont, utilisent aussi euh, mon Ricardo Plus, euh, ils pourraient avoir, ben, ils auraient leurs leur recettes à eux. Mais ouais. On pourrait partager entre nous les... Vous pourrez euh, vous euh,
3: envoyer des, ben, en fait, dans, dans un cercle fermé.
0: Oui, fermé, on s'entend
3: C'est ça l'idée parce que, tu sais, à quelque part, les grands sites, je pense à Epicure, Epicurious mm -hmm. euh, aux États-Unis, il y a des millions de recettes. Mais c'est toujours des, des agglomérations, des amalgames de recettes de tout le monde. Ouais. Notre force à nous autres, c'est que c'est des recettes testées par nous autres, nos équipes. Donc, on s'est dit, il faut que dans le livre de recettes virtuelles, privées de Ricardo ou de Bruno, il n'y ait que ce qui, leur est, qui les intéresse, que ce qu'ils ont, eux, besoin. Et, et là, tu vois, dans les... Je te parle de, de, de quelque chose qui est à venir, Ben d'ici septembre, euh, ou en tout cas à l'automne, ben ce site-là va aussi devenir une application. Donc, sur ton téléphone ou sur ta tablette, tu vas pouvoir aller directement dans ton Ricardo Plus, puis travailler là. Ça, euh, c'est intéressant parce que tu n'as pas besoin de googler rien. C'est tout là. Euh, L'autre affaire qui, euh, qui, dans ma tête, me trotte, puis que je veux vraiment qu'on arrive à faire dès qu'on pourra, c'est que cette liste d'épicerie-là, à peut être jumelé, par exemple, à tous les spéciaux de chez IGA. Alors, quand on parle de sauver du temps, on l'a, mais sauver de l'argent. Sauver de l'argent, il y a pour moi deux façons, en fait trois simples qui sont toutes liées c'est prouvé que ceux qui font des listes d'épicerie, en fait des menus gérés avec la liste d'épicerie, vont sauver 10 à 15 euh, en coût d'épicerie parce que tu restes dans un, un guide que tu t'es donné toi-même avec le budget que tu as, puis c'est là que tu t'en vas puis tu ne te laisses pas influencer par tout le reste. Ensuite de ça... Euh, si tu as fait ton menu, puis que tu, te, tu, tu, tu finis par dire Wow, c'est le fun parce que c'est si organisé, mais ben, tu as moins de gaspillage alimentaire. C'est un autre 5-10 de gaspillage de fruits, de légumes ou de viande euh, dans les frigos ou dans le congélo parce que tu t'es libéré l'âme en le mettant dans le congélateur, puis finalement, tu as 62 bananes noires, puis tu ne feras jamais assez de pain ou bananes pour les passer. On a tout vécu. Je te vois rire, mais on on, on a toutes vécu une affaire. Comme ça. Et, euh, donc, ça, et si, en plus, je le jumelle à des spéciaux, tu sais, c'est pas vrai qu'on est tous des spécialistes de couponing, là. Tu sais, des fois, oui, on regarde la circulaire, pour on voit, OK, telle affaire qui est chère d'habitude, les moins, je vais en faire un effort. Mais si je pouvais te dire, à telle minute, là, sur ta liste d'épicerie, tu pourrais sauver 15, 20 parce que ça, c'est en spécial cette semaine, ben là, là, on est ailleurs. Puis l'intelligence, Artificiel vient vraiment faire un plus dans ma vie. Saint envahissant répond uniquement à un besoin que j'ai de je ne sais pas quoi manger, je veux étonner, je veux du temps puis je veux surtout que ça corresponde à mon goût à moi ou à mes invités. Parce qu'on s'est dit aussi, ouais, mais mettons, Bruno, il n'est pas végétarien, mais demain, il reçoit un ami qui l'est. Fait qu'on a mis un bouton aussi, suggestion, où tu peux temporairement, l'espace d'une question, dire, ben aujourd'hui, euh, je voudrais de la cuisine végétarienne qui va inclure telle, telle, telle chose et pas telle chose. Et on va te faire les mêmes genres de propositions pour ça, pour ce moment-là, à travers tout le site. Fait que je trouve que, dans, en fait, quand tu réunis tout ça ensemble, tu dis, wow, OK, ça n'existait pas, je suis content, on le lance, on le fait.
0: Euh, Ricardo, euh, là, c'est clair que plus on veut l'utiliser qu'on va être plus dépendant, mais il va être vraiment personnalisé. Mais ça, évidemment, bon, ça vient, ça, ça vous a coûté quelque chose. Alors, à un moment oui. donné, ça vient avec un coût. Comment vous êtes basé pour développer la tarification là-dessus?
3: À la base, on se disait, puis nous autres, ça a toujours été, puis on a fait des tests, puis on s'est déjà trompé sur d'autres affaires, on s'est dit, on va l'appliquer là aussi. C'est-à-dire que nous, on a toujours visé le haut de gamme du milieu de gamme. <rire> parce que c'est là où on est le plus nombreux, où on vise ça, parce que c'est atteignable. Donc, on s'est dit, combien on peut... Euh, on, en fait, on est parti à l'inverse. On s'est dit, ça va nous ça va coûter combien pour développer ça? Puis, ce qu'on veut, c'est charger uniquement ce que ça aura pris pour développer ça sur une période de temps. Donc, on est arrivé à 2,99 comme 3 grosso modo, par mois. On s'est dit, bon, ça... Ça se peut. Puis, nous autres, notre, notre modèle d'affaires nous permet un peu plus de latitude parce que euh, quand le livre est super euh, payant, ben, il peut absorber une partie du Web qui ne l'est pas. Ou le Web va mieux, ben, la télé va. On a des, des morceaux comme ça qui, nous, on le voit dans un ensemble. T'sais. Ricardo Médias, c'est tous ces morceaux-là ensemble. Puis, des fois, tu te dis ben, oh, cette année, on fait un effort de guerre, puis tout le monde va contribuer à pousser. Euh, le développement de cette technologie-là qu'on a besoin, qui, elle, de toute façon, quand elle va être implantée, va venir resservir le reste du truc. Alors, ça nous donne une liberté, puis surtout une possibilité de ne pas charger cher, de ah. trouver une façon de dire, OK, je veux dire, à trois piastres par mois, euh, je, pour ce que ça va me sauver, juste en, en spéciaux, en ingrédients, je veux dire, c'est Ah non, ça va être rapidement absorbé, souci, là. Oui, ça ne devient pas une décision économique. Ouais. Mais Alors, -ce que, ça, c'est -ce notre, notre objectif.
0: Est-ce que vous avez pensé à inclure l'option euh, « donner en cadeau » Parce que euh, ce, ce non, type
3: écoute, de service Écoute, « donner en cadeau », oui, je, 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 tu me pognes, là, mais on a déjà <rire> fait des forfaits pour euh, dire, OK, si tu, à, à une trentaine de dollars, tu l'auras un petit peu plus, tu auras aussi le magazine numérique. On a fait toutes sortes de… de, de je te dirais que oui de même, là, je te ouais. répondrais oui, parce qu'on le fait avec les magazines numériques et papier. je ne vois pas pourquoi ça, euh, ça ne Par se ferait pas aussi Parce que si c'est tellement,
0: tellement quelque chose qui se donnerait bien en cadeau. Je pense je aux parents, aux, vers les enfants qui s'en vont, dans le partage de la connaissance, plutôt que de, de donner un, 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 euh, un livre de recettes. À là. la
3: seconde ouais. où je raccroche. <rire> je m'en vais vérifier pour être sûr que c'est là. Puis si c'est pas là, crois-moi que c'est... Ça, au moins, quand je vais dire, « Hey, c'est une bonne idée, Bruno a eu ça euh, », ils vont me dire, « Bon, enfin une demande qui se peut, tu sais, qui demande pas trois mois d'ajustement parce que la journée du lancement, OK? » Je regarde une affaire, puis j'ai une idée, je dis aux deux gars avec qui on travaille, je dis, « Hey, je dis ça, ça sera une bonne idée. Je dis, oui, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Je dis, on est vendredi. On se fait un, un petit party à la gang pour fêter. Le, on sait que ça marche, puis euh, on le lance euh, la semaine prochaine. Je dis, on pourrait-tu l'avoir lundi? Dis, Regarde, on est vendredi, on a tout un verre de vin dans les mains. Hey, j'ai plein d'ordinateurs en arrière qui sont là. là à la gang, là, je vous fais un souper, puis on organise ça. Fait que tu comprends, moi, dans ma tête, c'est toujours simple. Mais, euh, mais c'est ça, mais ça va se faire.
0: Je pense que ça va être très apprécié. En terminant, ouais. euh, je suis curieux de savoir, tu sais, dans ton monde, puis je le disais tout à l'heure, tu es, es pas mal au niveau de la parade quand vient à, à l'utilisation des, des technologies. Quand moi, je te dis le mot innovation, puis là, ouais. je ne parle pas, de, évidemment, la première chose qu'on pourrait dire en développement de recettes, là, mais l'innovation pour toi, dans le monde mm -hmm. euh, de, de la cuisine, de la gastronomie, c'est quoi? Ça ressemble à quoi, dans ta tête Bien,
3: innover, là, comme... Je pense que dans la, la, la période où on vit, c'est vraiment dans, dans la veine qu'on essaie de faire. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve des façons qui répondent à des besoins très très précis et qui sont généralement liés à l'argent, en sauver, ça coûte moins cher, le temps, tout le monde court après le temps, peu importe ce qu'on fait, puis peu importe l'âge qu'on a. Euh, et puis ensuite, je dirais, il y a un bout qui est moins... Euh, qui est moins précis, mais qui finalement est très important, c'est l'estime de soi. Comment je peux faire en sorte que je vais convaincre quelqu'un qui a pour ça dans le sang, puis qui à la base est plus ou moins attiré, de dire, non, écoute, fais-moi confiance, t'es meilleur que tu penses, puis euh, tu vas t'en tu vas trouver gratifié, tu vas, tu vas te sentir bien quand tu vas l'avoir fait, puis que ou tu vas recevoir des compliments, ou que tu vas juste te nourrir, tu vas dire, wow, okay, ça valait la peine, c'était mieux que d'aller l'acheter tout fait. Puis euh, ça, ben ces trois affaires-là ensemble, pour moi, c'est vraiment là-dedans qu'on veut innover. Alors qu'est-ce que je peux faire de plus ok si, tu sais comme quand je travaille, puis j'ai fait des tests, j'ai déjà fait des grands tests avec des grands groupes comme Google, là, okay, on va essayer tel truc, on va, tu sais, je parle et, et c'est le fun parce que ces grands groupes-là nous appellent aussi. Ils savent qu'on est les plus forts dans cette boîte-là, puis qu'on le maîtrise bien. Puis quand Google a décidé, par exemple, d'essayer, ils diront pas de même là. Mais un peu d'éliminer euh, d'éliminer une partie du trafic qui va aller dans les sites. Par exemple, mettons que tu dis euh, « je voudrais avoir une recette de gin tonic je ». Je prends ça parce que c'est simple. Mais dans ta recherche en haut, si tu remarques, des fois, la recette est là. Maintenant. Elle apparaît. Fait que si tu regardes, ça te donne l'idée « ah ok, il y a ça, ça, ça », cest à dire que tu ne cliqueras jamais sur mon site. Fait que moi, je n'aurai pas le clic qui est nécessaire pour financer ensuite mon site. Alors, quand nous, on a regardé ça, on s'est dit, OK, ça, c'est du day-to-day qu'ils autres font. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Alors, pour innover, c'est dire, qu'est-ce que ces grands groupes-là ne sont pas capables de faire? c'est là qu'on veut aller développer des affaires spécifiques qu'ils vont le faire un jour. Mais pour l'instant, j'ai encore une chance de me démarquer. Puis pendant que je me démarque, puis que partout au Canada, des gens s'abonnent ou viennent ou sont nos trucs, nous, ça nous aide à se financer et on est un peu plus fort, puis on peut se battre un petit peu plus à Armégal après puis on continue tout le temps à avoir le lead sur l'innovation d'une fois à l'autre puis comme on est petit, tu sais, ben, ben, on est plus agile. On peut faire des affaires un peu plus vite que des grands groupes où il y a des centaines de milliers d'employés.
0: Ricardo l'arrivée président du conseil, chef exécutif, chez Ricardo Média. Non, mais un gars. J'ai de moins
3: en moins tous ces titres-là pour mon non, non. grand bonheur. Bientôt, oui, oui, ben... ça va être juste mentor de Ricardo Média.
0: Oui, un peu producteur quand même.
3: Oui, 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 un ah, petit okay. peu encore.
0: <rire> ben, Ricardo, mon ami, merci beaucoup d'avoir pris du temps hey, pour répondre à mes questions.
3: Merci beaucoup, Bruno. Merci.
0: Salut à bientôt.
3: Salut, à bientôt.
0: De mes collègues maintenant, et on commence avec Thierry Weber. Thierry Weber qui partage avec nous ses retrouvailles avec Spotify.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet Spotify. Ifi n'est toujours pas là, et c'est pas grave. <rire> Ayant suivi l'actualité de la refonte de l'interface du service de Spotify, alias, comme on pourrait l'appeler, la TikTok stockification de Spotify, j'étais conscient que je verrais quelque chose de différent. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'application soit si différente et à ce que cette nouvelle version soit si éloignée de la mission principale de diffusion de musique des meilleurs services de streaming. Posons le décor. Après une série d'acquisitions clés et coûteuses au cours des dernières années, Spotify s'est positionné comme étant plus qu'un simple service de streaming musical. Il s'agit désormais d'une plateforme audio avec des podcasts des livres audio, bénéficiant d'une promotion équivalente dans l'application Spotify remaniée. Et ça, ça fait plaisir, effectivement, de voir ces contenus aussi poussés, mis en avant. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans, et pour les personnes qui ont une approche plus traditionnelle de la consommation de musique, ainsi qu'une relation plus ancienne avec les médias sociaux, le nouveau Spotify est tout à fait déconcertant pour pas mal d'entre nous. Le genre de changement que j'aurais aimé voir dans Spotify mise à jour est une amélioration de la musique sans perte et en haute résolution par rapport à la bibliothèque compressée ou alors qu'ils s'y mettent enfin pour la partie podcast avec la spatialisation du son pour une expérience immersive. Et j'y reviendrai. Gustave Soderström, coprésident de Spotify, a déclaré lors d'une récente interview que le service travaillait toujours sur une offre HiFi. fi Cette nouvelle intervient deux ans après que la société ait annoncé qu'elle ajouterait de la musique de qualité CD sans perte, une mise à jour qui devait être lancée plus tard dans l'année. <rire> fin des guillemets. Au lieu de cela, nous avons eu droit à Spot TikTok. Spot TikTok. Et eh oui, Spotify et TikTok, ce qui n'est pas surprenant. Dans une interview de Söderström au podcast The Verge, dit color voici ce que le co coprésident de la société a déclaré à propos de la supposée prochaine gamme iFi. Nous allons le faire, mais nous allons le faire d'une manière qui a du sens pour nous et pour nos auditeurs. L'industrie a changé et nous avons dû nous adapter. Fin de citation. Le nouveau Spotify avec sa navigation à défilement vertical et ses vidéos en continu est certainement le signe d'une adaptation, d'une suradaptation à mon avis. Et cela signifie que Spotify veut vraiment s'adresser à un public très spécifique. Mais ce public ne s'intéresse pas du tout ou pas nécessairement à l'audio sans perte et ne va certainement pas payer plus cher pour cela. Vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout dans les tranches d'âge visées par l'éditeur suédois. Oui, c'est vrai, les plans de Spotify pour son volet IFI impliqueraient une augmentation du prix par rapport à l'abonnement premium de base c'est peut-être logique lorsque la société a annoncé pour la première fois ses offres hi-fi, mais depuis, Apple Music et Amazon Music Unlimited ont tous deux intégré le Lossless, le High Res Lossless et le Spatial Audio à leur abonnement standard, sans oublier ce que cela pourra amener à l'industrie du podcast que de bénéficier de telles résolutions sonores. Soyons réalistes, il n'y a pas de monde dans lequel un abonnement à Spotify. Hi-Fi a du sens. L'entreprise s'adresse de manière agressive à un public qui a besoin d'une abondance de contenus et qui souhaite les recevoir d'une manière qui s'harmonise avec les formats actuels des médias sociaux. L'entreprise a probablement pris conscience de la réalité de ce qu'elle devait faire à la suite d'une perte d'exploitation au troisième trimestre et la chute de sa valeur boursière en 2022, d'où la création de la nouvelle application. Cette nouvelle version de Spotify reflète parfaitement les ambitions de l'entreprise, qui veut être tout et partout à la fois dans le domaine du streaming audio. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de utilisateurs de Spotify qui aiment l'utiliser et qui apprécient également le flux de contenu parfois aléatoire qui leur parvient lorsqu'ils font défiler verticalement l'interface de l'application mais j'imagine que comme moi de nombreux auditeurs qui apprécient le lossless, le high-res et le spatial audio risquent d'être découragés par ces changements même si la société devait ajouter ses fonctionnalités à la version premium de Spotify sans coût supplémentaire ce qu'elle devrait faire à ce stade suite au mouvement d'appel musical d'Amazon, la nouvelle application surchargée et surstimulante est en quelque sorte un non-sens pour les fans de musique qui cherchent simplement à accéder à une collection de musique numérique de haute qualité et c'est un amoureux de la vidéo hein, qui vous parle. Dans ce cas précis, la vidéo, elle n'amène rien. Ces courtes séquences lues en boucle viennent confirmer l'intention de Spotify de ressembler à son copain chinois TikTok. Spotify pourrait toujours proposer une seconde application. Hein, c'est un rêve. Peut-être on pourrait euh, l'appeler Spotify pour les vieux, avec une interface moins chargée moins mouvante. Je sais que je préférerais cette application à la nouvelle Spot TikTok, comme vous peut-être Faites-moi signe, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en réalité, cela ne me dérange pas du tout de continuer à utiliser Apple Music, un service sur lequel j'ai passé des années à utiliser, à, à, à l'utiliser et à me construire une collection de musique numérique, ainsi qu'à créer des listes de lecture complètes. Je pense souvent à Steve Jobs avec ses débuts via iTunes, l'ancien petit nom de ce service. Sa vision à l'époque ne laissait en aucun cas présager les bouleversements qu'il y allait avoir dans l'industrie musicale et dans les façons d'écouter ses Contenu audio. Bravo à toi Steve pour avoir eu le fin nez à l'époque également d'intégrer la rubrique podcast dans iTunes. Grâce à toi, je suis devenu un producteur de podcast, un podcasteur en fait des premières heures. Mais il est temps pour rappel, de se réveiller face à des Spotify qui viennent méchamment chambouler la donne avec toutes ces innovations. Allez, écoutez de la bonne musique, abonnez-vous à de bons podcasts comme par exemple celui de Bruno ou les miens, tiens, et portez-vous bien. Allez, à bientôt si c'est pas bon.
0: Stéphane Ricoul, euh, je pense que je peux le dire comme ça, se prononce sur la demande de moratoire en recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle.
1: Permettez-moi de me prononcer à mon tour sur la sabbatique de six mois proposée afin qu'une surchauffe potentielle puisse être prévenue dans l'ultra-rapide monde de l'intelligence artificielle. Publié par l'Institut du futur de la vie, un OBNL ayant pour mission de travailler à l'évitement de scénarios de menaces ou risques existentiels que les technologies de rupture comme l'IA, la biologie synthétique ou la physique nucléaire font peser sur le futur de l'humanité. À la tête de cet institut, Johan Tallinn, connu pour être le cofondateur de Skype et qui soutient ouvertement la thèse de Toby Ord, professeur à Oxford, comme quoi l'humanité aurait une chance sur six de ne pas survivre au XXIe siècle à cause de l'intelligence artificielle. Un risque beaucoup plus important, selon lui, que les changements climatiques. À moins, bien sûr, qu'il n'y ait un scénario d'emballement, aurait-il déclaré à la CNBC. C'est pourquoi il dépense des millions de dollars pour essayer de s'assurer que l'intelligence artificielle soit développée en toute sécurité. Et ça comprend des investissements dans des laboratoires d'intelligence artificielle comme DeepMind et le financement de la recherche sur la sécurité de l'intelligence artificielle dans des universités comme Oxford et Cambridge. Malheureusement pour lui, les plus grandes entreprises technologiques du monde consacrent, elles, des milliards de dollars à l'avancement de l'intelligence artificielle. Bien que certaines des recherches soient publiées ouvertement, que la sécurité liée à l'intelligence artificielle soit prise au sérieux, une grande partie ne l'est pas, Joan Tallinn n'hésitant pas à pointer du doigt les Google Brain et Facebook AI Research de ce monde qui, selon lui, sont moins engagés dans la communauté de la sécurité de l'intelligence artificielle. Quant à l'autre personne, à la tête de l'Institut du futur de la vie, Elon Musk, il soutient que les dangers liés à l'intelligence artificielle sont supérieurs aux armes nucléaires ou encore à la Corée du Nord, toujours selon un article de la CNBC, mais surtout, on le sait, semble un peu moins apprécié OpenAI depuis qu'il l'a quitté en 2019 et cherche à lui opposer de la compétition. Une fois tout cela dit, je tiens à préciser que je conçois très bien que l'Institut du futur de la vie n'est que le support et le messager à la publication de cette lettre ouverte, rendue au moment où je vous livre ma réflexion à 18 979 signataires. Bravo. L'intelligence artificielle est devenue avec le temps, et somme toute très rapidement, l'une des industries les plus concentrées au monde. Aujourd'hui, ce sont seulement six entreprises, semble-t-il, qui soient capables de produire à l'échelle des systèmes d'intelligence artificielle génératif à l'état de l'art. Et avec le temps, malheureusement, le mode de fonctionnement de ces entreprises technologiques a grandement évolué. Les préceptes de la science ouverte publications scientifiques transparentes, code open source, etc., qui prévalaient durant la dernière décennie de développement de l'intelligence artificielle, ont laissé place à une opacité scientifique quasi totale, selon le média Le Grand Continent, qui se pose la question s'il faut arrêter carrément l'intelligence artificielle. Cette nouvelle dynamique associée à la fulgurance du déploiement de l'intelligence artificielle pose effectivement des défis aux acteurs de l'écosystème qui se mobilisent donc au travers de cette lettre ouverte auprès des autorités de régulation qui doivent mal dormir à la nuit en ce moment puisque la population est désormais sensibilisée par cette même lettre ouverte reprise par les médias de masse et la société se demande bien quelle direction tout cela va prendre. Tout cela conjugué ensemble amène simultanément un lot d'incertitudes, de risques d'utopie et de dystopie, des éléments et objectifs, cette fois-ci plus pragmatiques, qui semblent motiver les autres signataires. Alors, utile ou dangereuse cette lettre ouverte? Car à freiner pour certains le développement de l'intelligence artificielle, on permet aux autres de prendre une avance encore plus grande. Vous savez, ceux qui n'ont pas l'éthique comme élément de mesure de leur performance. On est en droit aussi de se demander si cette lettre ouverte est en prix d'authenticité ou simplement hypocrite si c'est un véritable moratoire ou une tentative pour freiner une compétition, celle de OpenAI pour ne pas la nommer, qui semble avoir pris une avance considérable et avoir creusé un fossé que d'autres ont peur d'être abyssal. Comme le dit si bien mon ami Michael Albo, l'histoire militaire montre que quand un ennemi propose une trêve en plein combat, c'est rarement pour négocier la paix, mais bien plus souvent pour recevoir de nouvelles munitions, positionner de nouvelles armes, permettre à ses soldats de se reposer en vue de la prochaine offensive et consolider des défenses endommagées. Autre formulation possible, celle de Gaspard Koenig, philosophe français, qui s'est prononcé dans les colonnes du journal Les Échos en évoquant que ces intelligences artificielles, comme nous le rappellent tous les jours les bons apôtres de la tech, peuvent constituer des outils précieux et que les esprits avertis sauront trier le bon grain de livret. Mais comment ignorer? quand on connaît la manière dont fleurit le complotisme sur les réseaux sociaux, que nous nous trouvons face à une bombe nucléaire cognitive. Une phrase lourde de sens, je pense, qui fait un lien sans équivoque avec le rapport à la vérité des intelligences artificielles génératives pour lequel vous pouvez vous référer, entre autres, à mon article du 27 mars dernier intitulé NSFW, Non-Safe-For-Work. Pour Gaspar Koenig, les menaces qui pèsent sur notre civilisation consistent moins en l'extermination de la vie par une intelligence malveillante qu'en la désintégration de l'idée de vérité, comme si la connexion désormais universelle entre les êtres humains finissait paradoxalement par détruire la possibilité d'un savoir commun. Alors à l'heure, où les plus grandes entreprises technologiques de la planète mettent en branle des décressages massifs, préférant certainement couper dans la protection de l'éthique plutôt que dans celle des profits outrageux, nos gouvernements, toujours pour reprendre les mots de Gaspard Koenig, ne risquent-ils pas de rester prisonniers de la logique de l'ère industrielle et plus éloignés que jamais d'une capacité de coordination mondiale Les questions posées dans cette lettre ouverte sont évidemment les bonnes, puisque écrites par les meilleurs connaissants de la planète. Je vous les donne en rafale. Devons-nous laisser les machines inonder nos canaux d'informations, de propagande et de mensonges Devrions-nous automatiser tous les emplois, y compris ceux qui ne sont gratifiants Devons-nous développer des esprits non-humains qui pourraient un jour être plus nombreux, plus intelligents, plus obsolètes et nous remplacer Devons-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation ces décisions ne doivent pas être déléguées à des leaders technologiques non élus. Elle est là la clé. Des leaders technologiques non élus donneront toujours avantage à leur entreprise versus au bien commun. Nos gouvernements le savent, mais ce qu'ils savent pas, c'est comment adresser légalement une intelligence dématérialisée qui progresse plus vite qu'ils ne sont capables de coucher des mots afin de former des lois. Alors peut-être devrions-nous regarder à classifier autrement les intelligences artificielles que par les termes étroites, générales et super, reliées aux notions de réseaux neuronaux, mais plutôt par destructrices, de sauvegarde ou d'amélioration reliées aux impacts sociétaux qu'elles génèrent. Autrement dit, quelles intelligences artificielles permettent de significatifs progrès pour l'humanité ou pour notre planète et quelles intelligences artificielles ne permettent de progrès que pour les poches de leurs créateurs Contraindre par des réglementations ces dernières, favorisées par un écosystème collaboratif mondial au financement éthique et social les premières, voilà une avenue qui pourrait peut-être être explorée par les gouvernements de ce monde et les signataires de cette lettre ouverte.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler de UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles, ça c'est un peu particulier, hein, d'expérience dans le réel.
5: Exactement, je parle avec Red Moussa qui travaille chez DPT, qui est une compagnie montréalaise qui, plus, qui existe depuis plusieurs années et ils font dans le XR, dans l'expérientiel, mais physique humain, il y a toujours une composante numérique moi j'aime bien qu'il y ait une petite composante numérique quand même. Je... Ouais, quand même et euh, je trouve ça intéressant parce que parce que il y a il y a beaucoup d'interactions avec les humains ils font des écrans énormes dans des dans des endroits musées euh, autres donc ils créent de l'expérience mais dans dans le monde qui n'est pas le métaverse, finalement. Tu connais, tu connais un peu mes opinions sur le métaverse. C'est encore pas tout à fait là, mais je pense qu'on est capable, avec les technologies actuelles, de créer quelque chose dans le monde réel avec des, des capteurs, avec des caméras, avec des retours haptiques, euh, de, des ventilateurs, de la lumière, etc. etc. Et c'est ce qu'ils font chez DPT. Et euh, Avant, ça s'appelait département. C'est pour ça que maintenant, ça s'appelle DPT, si je ne m'abuse. Donc, je parle avec Raed, puis on parle de ça cette semaine.
0: Alors, euh, finalement, l'immersif dans le monde réel. Ah, on est finalement. comme
5: ça, nous. on est dans le monde réel, on est dans le virtuel,
6: on est partout.
0: C'est fascinant de t'écouter. Jean-François, merci pour cette rencontre, on va l'écouter et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine.
6: À la semaine prochaine, Bruno, merci. Bye. Mon nom, c'est Raed euh, Moussa, mon ami <rire> a à prononcer mon nom malgré les quatre lettres. Euh, <rire> suis, le, le, en ce moment, le, le trend euh, indique que mon nom, euh, mon titre, c'est euh, un peu comme réalisateur immersif, mais c'est un, une combinaison entre un directeur artistique, sage création et euh, mm. des de, de expérientiel, mais euh, c'est parce que c'est comme des, des métiers qui sont, sont venus avec le temps. Tu sais, mon, mm. mon background est, est vraiment en beaux-arts et en, en numérique, euh, ah oui. et en design graphique. Oui, ouais, j'ai un paquet de diplômes. J'aide à la à la réalisation et la conception de projets immersifs. Et donc, je vais m'occuper du user flow dans une expérience, du, du concept, de l'approche la, artistique. Euh, je vais m'assurer que, que la vision du, de A à Z est vraiment respectée euh, et qu'elle est, bien sûr, euh, digeste pour, pour nos euh, nos visiteurs. Euh, et c'est un peu ça. Puis c'est un peu ça ce qu'on fait chez DPT aussi. C'est vraiment, c'est un, un studio de création où on essaie d'arriver vraiment le monde virtuel avec le monde physique euh, afin de susciter un, de l'émerveillement à travers nos expériences euh, interactives. Euh, on a vraiment une approche qui est fondamentalement humaine, eh ben sans trop, en fait sur l'humain. <rire> on est aussi des humains. Euh, mais je dirais que ma version... Plus personnel de ce qui est DPT, est juste, est, pour moi, c'est comme un collectif incroyable de gens talentueux regroupés sous un même toit euh, et ça nous permet avec eux de créer des, des projets vraiment incroyables et captivants. C'est mon résumé un peu plus euh, subjectif. Mais donc, vous faites
5: ah oui. du XR. Qu'est-ce que c'est le XR quand tu, tu l'as décrit un petit peu tout à l'heure? Oui. C'est immersif? C'est quoi? C'est des écrans? On interagit avec des écrans. Comment, comment on pourrait décrire ça?
6: Oui. Euh... C'est le, le XR est particulier parce que c'est un terme qui, a, qui est comme un buzz qui, comme, qui fait très buzzword, mais la réalité c'est qu'il y a tellement d'approches, c'est tu sais, qu'on a la réalité virtuelle, augmentée, un mélange des deux dans le mixed reality. Mm -hmm. et en fait, XR, ça signifie extended realities, et c'est l'ombrelle ombre, qui, qui couvre tout ça. Euh, on, le metaverse fait partie de ça, et, et, donc, et donc, dans le fond, tout ce qui dépasse notre réalité physique se retrouve dans le XR. Et euh, c'est un peu ça sur lequel on vraiment c'est qu'on qu'on qu se penche parce que DPT c'était pas toujours ce genre de studio. À la, en fait, DPT c'est vraiment un studio qui est toujours en train de regarder c'est quoi la technologie, où est-ce qu'elle s'en va, puis qu'est-ce qui s'en vient et on et on s'adapte. Il y a il y a huit ans, on faisait pas nécessairement du XR, mais euh, on faisait des interactifs sur des écrans classiques, genre mobiles, des sites web. Mais maintenant, c'est que les écrans, tu sais, notre, notre but est... J'imagine que notre but ultime, ça serait de, de marier tellement parfaitement les, ce, ce monde euh, virtuel avec notre monde réel. Et, et c'est ça qu'on essaie de faire. Donc, à travers toutes nos expériences, on essaie d'explorer tout ce que le XR peut nous offrir pour créer des, des, des expériences plus émotive, plus attachante, qui parle vraiment aux gens, et c'est et c'est ça notre but, que ce soit un, un projet muséal sur des écrans euh, plus traditionnels ou si on, on pense à l'expérience de Basquiat avec la app AR qu'on a conçue, c'était de connecter des gens à du contenu supplémentaire et de et de et de remplir l'espace, c'est plus c'est plus seulement des espaces des, des surfaces 2D, mais c'est tout, qu'on en entoure. Et c'est aussi le son. Si on pouvait, ça serait aussi l'olfaction. Euh, ah, c'est possible. Oui, ça pourrait être possible, ouais. C'est possible, mais c'est pas hyper accessible. Euh, il y a beaucoup mais, euh, de limitations. Mais, c'est de, vraiment d'explorer de, tout ça. Euh, je sais pas si ça répond un peu. Oui, oui,
5: ça, ça vient chercher vraiment dans tous les sens. Et c'est facile en même temps de perdre les utilisateurs si c'est pas bien fait ou s'il y a quelque chose qui rattache pas l'utilisateur à cette expérience-là. On l'a vu, on l'a tous vécu. Les tentatives de faire de l'AR, le VR, le VR, le on, le fille le fait bien. L'AR, mm. des fois, c'est pas toujours heureux parce que tu vas demander à un utilisateur qui a pas un nécessairement... Euh, qui, qui, va de, qui qui se promène dans un environnement avec un téléphone cellulaire et que tu vas lui demander de regarder une forme de réalité autour de lui, de mmh. lever le cellulaire pour voir une réalité superposée. Ouais. Et tu viens créer un élément de rupture. Ce n'est pas, pas évident non plus de, de bien balancer ça.
6: Oui. Ça, là. Ouais. Là, c'est bon. le challenge de, de mon travail de tous les jours. Ah ouais. C'est passionnant et passionnel, je dirais, mais c'est... Il euh, y a... Il y a deux facteurs. Donc, il y a le facteur que, où il y a les gens, c'est pas un langage habituel. Donc, quand on voit une fourchette, on sait quoi faire avec. Parce que c'est communément le, connu, mais avant que la fourchette soit une chose, il fallait qu'on apprenne l'outil. Et là, je sais que je suis un exemple très rudimentaire, mais c'est un peu comme ça que la technologie. Il y a longtemps, on avait une calculatrice sur un iPhone et les, les premières interfaces, euh, était comme... c'est du skeuomorphisme, donc on voulait recréer la, une calculatrice physique sur un écran euh, digital. Et est, on est toujours comme ça dans le langage, donc y, ces actions, sont, on est en train de les apprendre. Et euh, vu qu'on est adulte, c'est plus long, mais les enfants, c'est beaucoup plus rapide. Mes neveux, ils n'ont pas besoin que je leur explique quoi faire sur une tablette, c'est eux qui me l'expliquent. Et, et moi, je travaille dans le domaine, donc c'est vraiment fascinant. Euh, donc, il y, a, il y a cette partie-là qu'on essaie de combler et, et pour la combler, c'est là qu'on crée des systèmes pour aider les gens à, à faire un onboarding, c'est le terme anglais, mais c'est comment s'aventurer dans l'expérience de manière naturelle, instinctive et sans frustration. Et, et oui, parfois, juste le fait qu'on doit télécharger Application du Apple Store, c'est frustrant. Mais ça, c'est les plateformes qui font ça. Donc, on doit passer à travers. C'était juste naturel qu'on rentrait et ton téléphone le téléchargeait automatiquement. Mais là, c'est tu sais, comme, on passe à un futur où il y aurait, où il y, y avait, où il y aurait un peu plus de, 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 fluidité dans nos actions. Mais tout ça peut pas se passer parce qu'on a des problèmes, il y a des problèmes de, de privacy, il y a des problèmes de, 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 de sécurité. Donc, on, c'est des barrières qu'on a, donc essentiellement, il pourrait avoir vraiment des expériences hyper fluides et, et, et qui fit avec notre expérience humaine, mais aussi une partie du chemin qu'on doit faire en tant que... que, que
5: ben, J'imagine qu'il y a moyen aussi de se passer de, du petit téléphone. Dans, quand on vit des choses comme ça, ça peut être des, des projecteurs, ça peut être des écrans qui sont projetés sur des murs, dans des, dans des musées, comme tu disais tout à l'heure. Euh, on l'a vu, euh, peindre à distance sur, euh, sur, mm -hmm. sur des choses de pendant la pandémie qui ouais. sont des, des belles expériences aussi. Donc, toi, tu es, es donc dans ce monde-là, de devoir créer d'expérience, de, de, de rapprocher le, le digital ou le numérique de l'humain, peu importe quelle est la plateforme sur laquelle tu le fais.
6: Oui, euh, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est tout est, tout est égal dans... C'est que le, le UX n'est pas n'est pas juste une action de créer pour l'écran. Puis Je pense que j'ai même écouté... Euh, je pense qu'on j'ai choisi un programme qui était de UX Research, puis je leur ai demandé, j'aurais dit, mais comment vous enseignez ça pour les plateformes? Puis ils avaient donné une réponse intéressante et que la réalité c'est que les bases sont là. C'est des, des, des fondations qu'on on applique. Donc, moi, si tu fais un projet in situ et que tu. Il y a, nécessairement, on doit communiquer avec les gens, on doit interagir. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir dans ce background des connaissances en théâtre, des connaissances ouais. en autres. C'est pas que du design, c'est pas que du marketing, c'est pas que. Donc, il y a. Il y a il y a beaucoup de sujets qui viennent se mélanger pour créer un la richesse de l'expérience humaine et pour s'assurer que, que, que le UX flow est, est bien fait. Ouais. Euh, Ouais. Parce, parce qu'en
5: fait, on, peut, on pourrait aussi expansionner cette idée-là en disant que la meilleure interface, c'est une interface que tu ne vois pas ou que tu ne sens pas. Tu es dans l'expérientiel, tu es en train de vivre quelque chose. Ça peut être une odeur, effectivement, que l'ordinateur oui, ou que oui. la machine te donne mais tu es, es en train de vivre une expérience que, que tu as faite. Ça, ça revient <rire> à ça, dans le fond, les, les XR aussi. Là. Euh, oui, puis la
6: meilleure interface, oui, en effet, on la, ne on la voit pas, mais... Je, parce qu'elle est, elle est conditionnée sur nos, nos, nos besoins à nous et nos limitations, ouais. mais euh, en soi, elle doit. Elle, si elle s'arrimait à nos sens, elle serait instinctive et c'est ça une, une interface naturelle. Mais c'est que en évolution, c'est sûr que plus tard, on, il y aurait d'autres choses. Mais pour le moment, c'est ça. Donc, si on arrive quelque part, on voit un écran, on voit un call to action qui est clair pour nous, on va interagir. C'est pour ça souvent les je me rappelle à la Place des Arts, des fois, il y avait des écrans, des projections avec euh, une Kinect qui, qui suivait notre et oui. on pouvait jouer. Oui. C'était assez rapide parce que ça venait mélanger des connaissances de notre passé avec des choses et donc c'était un beau pont entre les deux. Exact. De toute façon, on va évoluer.
5: Donc. Mais, mais c'est ça, à la limite, je pense que le moins on détecte la machine derrière l'expérience qu'on vit, le mieux c'est là.
6: Oui, c'est. Puis je pense que c'est un peu le but des des, des de la technologie, c'est devenir de plus en plus euh, discret. Euh... Avant qu'on devine des cyborgs. Euh...
5: <rire> mais, mais je pense aussi que dans, dans tout ce qui est l'Internet des objets et des maisons connectées, mmh. je pense qu'il manque grandement de de, 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 de votre compagnie, pour être capable d'injecter ça. L'expérientiel, on a des maisons qui sont de plus en plus connectées, il y a des capteurs mmh. partout, il y a des thermostats, mmh. toutes sortes de trucs, mais on vit pas une expérience, alors qu'on pourrait très bien vivre une expérience beaucoup plus mais sensorielle bien, à travers mmh. la maison.
6: Mais ça, c'est hyper subjectif parce que c'est une expérience, pas pour toi, mais la première fois que. Je ne sais pas si tu as une, une maison intelligente ou connectée, mais <rire> oui. la première fois que tu as installé ton, ton produit et que tu es rentré et que tu as senti le, la réaction de, de, ton, de ton espace, il me semble ouais. que c'est une expérience, selon moi. C'est vrai. Je pense que c'est. Oui. C'est. Pour moi, c'est une expérience. C'est sûr que j'ai. Mais pour je suis peut-être particulier parce que j'ai le nez dedans et donc je, je, je ne vois que l'expérience. Mais en soi, il y a quelqu'un qui a travaillé sur cette expérience-là quelque part.
5: Et, et qu'est-ce qui s'en vient donc dans, dans un futur proche? On parle, on reparle encore de Métaverse mmh. euh, après plusieurs années d'absence. Vous êtes super bien positionné pour jouer dans ce, dans ce domaine-là. Mmh. Est-ce que c'est des choses qui viennent dans, dans un futur pour DPT?
6: Ben, le metaverse, pour moi, c'est juste, embr c'est embryonnaire. Donc, c'est, j'ai pas trop de, de, de réflexion critique. Comme dans le sens que je, je le regarde évoluer comme je regarde un, un enfant évoluer. Donc, je suis, j'ai des aspirations, j'ai des bonnes volontés. Euh, le problème, c'est comme tout produit, il, il, se, il se fait bombarder de, de, de ce qui se passe à des produits d'habitude, le hype habituel. Je rentrerai pas dans, trop dans les détails, mais vous pouvez imaginer. Euh, vous, comme le, la collectivité des gens mais euh, Oui, désolé, je tutoie beaucoup. Et, euh, mais, euh, mais la, la, la réalité est mendue. Je, je pense que l'objectif, ce serait que ces technologies viennent en aide, donc qui sont insérées dans des, des, des milieux qui connectent les humains, donc de, de pouvoir travailler en collectivité à travers ces outils-là, d'aider de, dans des systèmes éducatifs, de, de venir pallier pour euh, des gens qui ont, qui ont eu de solitude. Euh, euh, c'est un hyper beau potentiel et aussi nous donner juste plus de moyens de, 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 de se connecter entre nous. Donc ça, c'est le côté optimiste, mais la réalité, c'est que c'est nous qui décidons comment on transforme ces outils-là dans le futur. Donc, en étant hyper critique, c'est pas, pas le moyen d'aider. Ces choses-là, ils vont évoluer. Donc, dans tous les cas, c'est juste, on décide comment. Euh, cette technologie peut, peut, oui, on peut évoluer.
5: Donc, c'est euh, bonjour des que les gens peuvent aller vous voir sur Instagram et donc pour voir les prochaines réalisations qui s'en viendront euh, à surveiller. Donc.
6: Oui. Et Twitter, c'est vraiment plus pour nos recherches, plus... Euh,
5: qui est intéressant aussi.
6: Oui, Donc, c'est comme, comme... On a essayé de caterer ça pour dépendre du besoin. Mm -hmm. Pardon, pour le franc anglais, c'est vraiment... Euh...
5: Red, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette conversation. Merci à toi.
0: voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin d'avoir été là cette semaine. et Puis merci à vous également qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très heureux d'avoir passé un bout de votre journée avec vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, passez une excellente semaine. Et puis surtout, portez vous bien.